0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, on a quelque chose de près Bien. Il vous est reproché d'avoir à Tarbes le 28 septembre 2011 volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l'espèce tordu les essuie-glaces avant et arrière, et rayé toute la carrosserie du véhicule appartenant à Pascal qui est ici. Vous n'avez pas d'antécédent judiciaire. Vous êtes retraité. Vous gagnez combien à la retraite
2: J'ai 300 euros de retraite, 300 euros de, de pension et c'est tout. Et c'est tout. Donc, ça fait 600
1: euros. Oui. Et vous vivez seul? Oui. Bien. Alors, les faits les sont pas jolis, jolis, quand même, que vous avez commis. Non, hein
2: j'ai soulevé les deux essuie-glaces. Oui, oui, oui. Ouais. En aucun cas, j'ai touché... Et les témoins,
1: qu'est-ce que vous croyez
2: Non. Je, je...
1: Et qui c'est qui lui a rayé la carrosserie, alors, d'après vous hein Alors que deux témoins vous voient... Elle arrive avec sa voiture qui n'a aucune rayure. Vous intervenez. Et De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire sur les essuie-glaces Parce que la voiture me gênait pour passer. Les témoins nous disent qu'elle est égarée correctement et qu'en aucun cas elle ne vous gênait. Et Les policiers le constatent également qu'elle ne gê qu gêne pas, cette voiture. Hein Alors... Hein en tout cas, les policiers ont constaté les rayures sur la carrosserie, rayures toutes fraîches. Madame vous a vu avec des clés à la main en train de faire les rayures et on a deux témoins qui vous ont vu aussi. Alors, Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre tout est,
2: tout est faux. Oh. Je n'ai soulevé que les essuie-glaces. Les, les essuie-glaces de devant et celui derrière, de devant droit. Ne croyez pas que vous auriez intérêt à faire un peu preuve de bonne foi malgré tout je fais bonne foi
1: en disant que je ne l'ai pas fait. Et pourquoi ils vous accuseraient à tort, ces, ces jeunes gens hein Ils ah oui. disent, la conductrice est arrivée, a garé son véhicule à côté du portail, à côté, pas devant. Hein Une personne lui a dit de ne pas se garer car ça gênait le passage. Vous promeniez votre chien, je crois, hein et la voiture ne gênait pas, elle était bien garée, ce qu'ont constaté les policiers... La personne âgée a fait mine de rentrer chez elle, la conductrice est rentrée chez elle, la personne âgée est revenue, s'est dirigée vers la voiture, et là, elle a cassé les essuie-glaces, avant et arrière, et elle a rayé la carrosserie avec ses clés.
2: « Tout est faux, j'étais partie avec les chiens vers
1: l'idole. »« C'est un lycéen, il est né en 95, ce jeune homme, pourquoi il vous en voudrait Pourquoi il raconterait des histoires Ils sont deux
2: Il y en a un autre qui vous voit faire la même chose !» J'ai toujours les clés dans un sac et avec les deux laisses, je ne peux pas avoir les clés à la main. Et en plus,
1: parce que là vous avez l'air d'une hein, gentille dame, mais euh, ce que je constate, c'est la façon dont vous l'avez traitée elle et les témoins. Non. Vous l'avez traitée de saloperie et les jeunes de mouchard, et vous l'avez même reconnu dans votre audition.
2: Les mouchards, pendant deux mois, ils m'ont traité de mouchard dans deux mois, oui, dès bon, que je sorte avec ça, mes chiens. Ça veut enfants. dire mouchard. La preuve, vous
1: utilisez le mot. Pourquoi ils vous traiteraient de mouchard Parce que vous n'avez dénoncé personne, vous avez été dénoncé. Hein Donc ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Celui qui... Les seuls, la seule qui peut traiter les autres de mouchard, c'est vous à l'égard des témoins. Je ne vois pas pourquoi
2: eux vous traiteraient de mouchard. Ah, mais tous les soirs, j'avais été une dizaine, et ça a duré deux mois. Et maintenant que la, la police a dû y mettre le nez, on ne les voit plus.
3: Non, Madame le Président, je ils, me sont de, ils sont absents. Il y a eu des actes de vandalisme dans euh, la résidence et vous l'avez dénoncé à Promologis. Voilà ce qui s'est passé et donc je pense que c'est la conséquence des. Euh, d'autres ah, dénonciations voilà. dans le tribunal n'est pas saisi Voilà, tout à fait. C'est Madame qui a ah, mais ça, des autre chose. actes de vandalisme. Non, mais ils s'expliquent pour eux et pourquoi ils la traiteraient de mouchard. Voilà. Bon.
4: Les intéressés n'ont jamais été inquiétés ni entendus à propos de ces vandalismes. Ils ne sont pas en mesure de savoir qu'il y a eu des actes de vandalisme dénoncés.
1: En tout cas, à ce moment-là. Hein, à ce moment-là, en tout cas. Hein, et puis, bon, hein, on a quand même trois personnes qui vous voient. Ça fait beaucoup, trois personnes. Hein. Pourquoi cette dame dirait que c'est vous, s'il n'était pas vous Est-ce que vous avez une raison dans... pour qu que cette dame vous en veuille
2: elle, elle a cru les jeunes qui ont inventé. Elle n'a pas
1: cru, elle a vu. On va lui demander. Non,
2: elle n'a pas pu, parce que quand j'ai levé les essuie-glaces, elle, elle rentrait chez elle.
1: Écoutez, vous me dites bien qu'elle n'a aucune raison de vous en vouloir
2: non, mais les, les, les gens... Alors, on les gens va l'entendre. On moyens. va lui
1: demander. Hein, je vois pas pourquoi. Elle n'est pas plus malhonnête que vous. Donc, on va l'entendre. Venez, madame. Approchez-vous aussi, puisque tout le monde approche. Vous avez garé votre voiture, c'est bien cela. Et qu'est-ce que vous avez vu et entendu
5: Alors, j'ai garé ma voiture. Mon, euh, je déchargeais mes courses. Madame... Elle interpellé mon petit pour lui dire que j'étais mal garée. J'ai dit « Non, je ne suis pas mal garée, viens, on rentre ». De ce fait, nous sommes rentrés ranger les courses. Et à ce moment-là, les jeunes sont venus frapper à ma, à ma chambre qui donne côté parking pour me dire « Venez vite, elle est en train de vous casser la voiture ». Je me suis penchée et là, je l'ai vue avec ses chiens, un chien de chaque côté. Elle avait des laisses et les clés à la main. Quand je suis sortie, j'ai pu constater qu'elle avait des clés à la main. Et elle faisait le tour du véhicule. Et quand on est arrivé devant le véhicule, déjà l'arrière de l'essuie-glace était arrachée par terre, les essuie-glaces devant cassés. Oui, donc ce n'était pas soulevé. Ce n'était pas soulevé, c'était cassé. Les jeunes l'ont vu parce qu'ils étaient face à elle. Et comme ils me connaissaient de vue, me disant bonjour, bonsoir, et savaient très bien que la, la voiture m'appartenait, sont venus me prévenir. Mais j'ai vu de mes yeux de ma chambre, ce qu'elle a fait. Et les jeunes l'ont vu aussi, c'est pour ça qu'ils sont venus me prévenir. Pas. Et pour dire les mouchards, c'est parce que... Euh, Tout lui est dit, fait. mais pourquoi Non, si, soyez pas de mauvaise foi, madame. Non, non, non laissez, madame. Ordre... Adressez votre immunité. Non, pardon, madame. Et de ce fait, euh, après, elle s'est emportée, elle a insulté les jeunes, elle m'a insulté. Alors, je n'ai jamais eu aucun problème avec cette personne. Eu Il y avait personne. Avec hein. elle. Il n'y avait personne. Non. Mais elle ne bien... pouvait pas me voir
2: puisque j'étais partie avec les chiens non, à Lidl et je redescendais avec les faux. chiens quand la police est arrivée. Ah bah après non, oui, peut-être peut oui, non, mais la police ne que... vous a pas vu en train de le non, faire, c'est était... vrai.
5: Mais, était...
1: mais par, était... par contre est... madame était... est sortie immédiatement, elle n'a pas attendu pour sortir que la police arrive.
5: Hein. Elle n'était pas comme elle dit euh, vers le Lidl parce que si vous voulez, la résidence est complètement clôturée par des interphones avec des barrières, ça a été fait il n'y a pas très très longtemps et elle, elle se cachait dans la résidence. Parce que moi, j'ai attendu la police, je l'ai appelé deux fois pour qu'il vienne, pour constater.
1: Vous avez des questions, Monsieur le procureur, à l'une ou à l'autre autre question.
5: Maître Pargala
1: J'ai noté que vous vous constituiez partie civile, oui. vous confirmez Oui. Vous confirmez les demandes que vous avez formulées
5: par écrit Oui, et après, il euh, je voulais vous demander euh, 300 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral.
1: Vous avez demandé déjà 225 euros 225. pour la franchise, voilà. 135 euros pour la perte d'une journée de chiffre d'affaires, oui.
5: – Et vous demandez 300 euros en plus pour le préjudice moral ?– Oui, ce qui m'a été euh, conseillé par l'aide aux victimes, ce que je ne savais pas.
1: – Bien, asseyez-vous toutes les deux. Allez vous asseoir, madame. Monsieur le procureur.
4: – Oui, madame le président, vous avez parfaitement fait le tour, pas de la voiture, mais de cette affaire, lorsque vous l'avez instruite à l'instant. Et vous constatez que euh, deux éléments objectif se situe dans votre procédure à savoir d'une part les constatations faites par les services de police qui vont constater d'une part que les essuie-glaces ont été effectivement détruits et détériorés, que la carrosserie a également été abîmée et que enfin le véhicule était stationné convenablement en sorte que la prévenue n'avait absolument aucune raison à part son irascibilité de détériorer ce véhicule. Et quand bien même le véhicule serait mal stationné, elle n'avait aucune raison de le faire et de procéder de la sorte. Il lui suffisait éventuellement de faire verbaliser le véhicule s'il la gênait à ce point. La deuxième chose, Madame le Président, c'est que vous avez des témoignages. Vous retiendrez donc la prévenue dans les liens de la prévention et toute la prévention et vous condamnerez Madame. à 800 euros d'amende.
1: Merci, Monsieur le procureur. Maître Pargal.
3: Oui, madame la Présidente. vous avez devant vous une dame qui est âgée de 80 ans dans quelques jours, qui a élevé quatre enfants, qui a travaillé toute sa vie, qui n'a jamais eu aucun problème avec la justice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Nous sommes le 29 septembre, donc 2011, il est 21h. Madame sort de sa résidence pour promener ses chiens. Elle constate que le véhicule gêne, puisqu'elle est mal stationnée. Elle lui fait la remarque, sous le mécontentement, bien évidemment. Madame lève les essu glace c'est arrivé à chacun d'entre nous ça a pu nous arriver qu'à une voiture gênée ça a pu nous arriver qu'à une voiture gênée de soulever les subglaces pour pour marquer le mécontentement. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, Monsieur le Procureur. Je vois que vous secouez la tête. Ça m'est déjà jamais. arrivé de moi jamais, gêner. Moi, je n'ai
4: jamais dégradé un de... quelconque. Véhicule. Moi, <rire> ça m'est
3: arrivé une fois. Ça m'est arrivé,
4: Madame <rire> le Président, de ah, gêner et que la
3: personne me soulève les essuie-glaces. Ça m'est arrivé. Ah oui, je non, le reconnais. D'accord. Soulever les essuie-glaces. Il y a une différence entre soulever les essuie-glaces pour marquer le mécontentement et casser les essuie-glaces et rayer la voiture avec une intention de nuire. Moi, je me pose la question de savoir est-ce la morale d'une personne de 80 ans qui n'a jamais eu aucun souci avec la justice, pourquoi aurait-elle pris le risque, alors qu'il y avait les jeunes présents, de rayer la voiture Pourquoi, je vous le demande, Madame le Président, continuerait-elle à nier les faits alors qu'elle reconnaît parfaitement avoir levé les essuie-glaces par mécontentement et elle reconnaît parfaitement avoir traité les jeunes de mouchoir Et j'ai entendu Madame dire, j'ai vu du haut de ma chambre donc, je rappelle qu'on est le 29 septembre, qu'il est 21 h hein. bon, La rue est peut-être éclairée, mais bon, il fait nuit à cette époque-là
4: de l'année. Ah,
3: ah, si, il fait nuit.
4: Pas le Pas en septembre, en septembre. 29...
3: 29 septembre. 29 septembre, 21 h il fait nuit. Hein. Non. non. On, ah, on va faire un transport sur les lieux. En on, fera, on, on fera une reconstitution. Je pense que la situation est incongrue. C'est la raison pour laquelle je me permets de plaider une relaxe. Et à tout le moins, une condamnation sur les études-là. Si vous deviez rentrer en voie de condamnation par rapport... Aux réquisitions du procureur, je pense qu'elles sont inadaptées compte tenu de la situation financière de madame. Elle a 80 ans, je le rappelle encore une fois. Elle a 600 euros de revenus par mois et ne pourra faire fa pas faire face à cette amende. Concernant les demandes de la partie civile, moi j'en suis un peu étonnée. Je n'étais pas au courant. Euh, j'ai essayé d'avoir le dossier. Euh, quand j'ai eu la copie du dossier, je pas les demandes de la partie civile. Bon, dans tous les cas, euh, je, je reste un peu perplexe puisque vous avez, je vous remettrai quand même un courrier euh, de l'assurance de madame le qui, sans avoir attendu votre décision, la déclare responsable à 100% et lui demande la somme de 1986 euros. Je crois qu'on essaye d'abuser d'une situation, Madame le Président.
1: Oui, c'est l'assurance qui se retourne contre votre cliente.
3: Oui. Elle la déclare quand même responsable à 100% sans attendre votre jugement. Au Ce que demande Madame c'est la
1: franchise. Hein. Oui, oui, C'est pas je, ce qu'elle a reçu la, de la compagnie d'assurance. Non, mais parce que vous sembliez, vous sembliez euh, euh, dire que cette demande n'était pas honnête, si j'ai bien compris, au niveau de la franchise non, reste la demande au niveau de la perte de journée de salaire. Enfin, pas de salaire
3: d'ailleurs, perte de journée de travail. Euh, bon, je, je vous... n'ai rien dit, Madame le Président, sur les demandes de Madame. Je trouve qu'on essayé d'abuser d'une situation puisque l'assurance lui envoie un courrier en la condamnant d'ores et déjà et par téléphone, on lui demande de régler vite la somme de 1900 euros. À défaut, nous ne retirerons pas notre plainte.
1: Bien. En revanche, oui, euh, sur la perte d'une journée de chiffre d'affaires, pourquoi vous n'avez pas travaillé euh, le lendemain Levez-vous, madame.
5: Je suis présente aujourd'hui et j'ai dû fermer mon magasin tandis que je suis euh, commerçante et je suis toute seule.
1: Oh, bon, vous aviez écrit par lettre recommandée, ça suffisait. Hein, ouais. Oui, tout à
5: fait, mais j'ai dû quand même me fermer pour aller porter plainte. Oui, enfin il n'y a aucun justificatif, madame. Si, si, j'ai. Si, si, pas pas de... De... Si, si, tout à fait.
1: Chiffre d'affaires hors taxe, euh, donné par le
4: cabinet de Ça ne me choque de pas de que la plaignante euh, vienne au soutien, ah, oui, au, au soutien d'ailleurs de sa plainte, puisque vous mettez sa parole en doute. Il était une bonne chose d'ailleurs qu'elle soit. Non, non,
1: non, non, ça bien sûr. Mais ce que je veux dire, de toute façon, il y a une possibilité de s'adresser au greffe pour demander en tant que victime euh, un. Euh, les dédommagements euh, sur, euh, pour le, le, les, les pertes de journée de salaire euh, confirmées. Bon, moi, je vais te présenter. – C'est hein, les, les commerçantes. – Oui, peu importe, perte de journée de travail. Bien, levez-vous, madame. Levez-vous. Vous voulez ajouter quelque chose
2: Que, que j'ai... <rire> C'est pas très drôle. Hein. Que, que tout est faux et puis que je, je n'ai touché que les deux essuie-glaces. Tout est faux témoignage.
1: Bien, vous avez de la chance que ça vous fasse encore rire. Hein. C'est un peu surprenant. L'affaire est mise en délibéré. Le tribunal va suspendre l'audience bon. pour délibérer sur je cette affaire. Bien. bien, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et vous condamne à une peine de 800 euros d'amende, mais qui sera en, intégralement assortie du sursis. Donc vous n'aurez pas à payer cette fois, mais si jamais vous recommencez, eh bien vous aurez l'autre peine à faire, plus les 800 euros à payer. L'intérêt de vous tenir tranquille vis-à-vis -vis des voisins. Hein oui. Le tribunal reçoit Madame, dans sa constitution de partie civile, vous déclare entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi, et vous condamne à lui verser la somme de 225 euros pour son préjudice matériel, outre la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, couvrant l'ensemble, à la fois le préjudice moral et la perte de la journée de salaire. Voilà, on arrondit la journée de salaire en y ajoutant un petit quelque chose pour le préjudice moral. Donc, vous devrez lui verser 375 euros à madame. Si vous ne les versez pas, elle va les récupérer par le sarvi et vous devrez en reverser davantage. Donc, vous avez intérêt à le faire dans les deux mois. C'est compris Bien il ben, n'y a rien à faire, hein, puisqu'on a fait la merde. Une... Voilà, vous pouvez repartir. Merci. L'audience correctionnelle est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.